0: Witam w audycji Wyspa. Jest to program, w którym omawiamy, co się dzieje na Islandii i o tym, dlaczego powinno nam na tym zależeć. Nazywam się Margaret Adamsdottir. Jestem reporterem wiadomości w telewizji RUF i jestem autorem tego programu. Jestem teraz w Kurs gdzie odbywa się wystawa Die Witamin, w której uczestniczą Lukas Bury i Weronika Balcerak i właśnie będą mnie oprowadzali po tej wystawie. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Jak pokrótce możecie powiedzieć o czym jest ta wystawa?
1: Także wystawa nosi tytuł D witamin, co oczywiście tłumaczymy na polski jako witamina D. Jaka jest historia w ogóle tej serii i tej wystawy, ponieważ jest to seria wystaw dla młodych artystów i artystek tutaj w Reykjaviku, którzy mają szansę wystawienia swoich prac po raz pierwszy w profesjonalnym settingu powiedzmy, czyli w muzeum tutejszym i odbyło się dotychczas już 50 takich Wystaw I były to zazwyczaj wystawy solowe albo duo. Tak, więc tutaj bardzo dużo artystów i artystek przeszło przez to pomieszczenie. Ono się znajduje właśnie w pomieszczeniu D, D-salur, dlatego też stąd się bierze to D-witamin, które mamy tutaj. No i przy 51. wystawie postanowiono, że chce się zrobić wystawę grupową, a nie solową i zaproszono łącznie 15 artystów i artystek. Czyli
0: tutaj
2: mamy na ścianie nazwiska wszystkich osób, których prace się znajdują tu w tej sali, tak? Cała wystawa zajmuje praktycznie większość górnej części muzeum, także są dwie sale, plus jeszcze jest jedna praca, z tego co pamiętam, na górze przy office. Tak. A no i jakiego rodzaju dzieła tutaj
0: możemy zobaczyć?
1: No myślę, że wszelkiego rodzaju. Są oczywiście rzeźby, jest troszeczkę malarstwa, są rysunki, jest instalacja. Są też prace dźwiękowe lub połączone z dźwiękiem, tak jak właśnie szczotka tortura Hansa, do której słyszymy też muzykę klasyczną. Oczywiście nasza praca też. Mamy dwie prace. Jedna to jest połączenie haftu z malarstwem olejnym, a druga to jest instalacja wideo. I po raz pierwszy są tutaj prace z okazji De Salle, albo no tej serii właśnie, gdzie nie wszystkie prace są robione na potrzebę muzeum, lecz są to też prace, które były wystawiane dotychczas, tak jak na przykład ta szczotka. Ale większość prac, myślę, jest jednak wykonana specjalnie na tę wystawę przez wszystkich.
0: Czyli ta praca nazywa się szczotka?
1: Ta praca nazywa się kolejka.
0: Idziemy dalej? Tak. Teraz idziemy do Waszej pracy. Czy tutaj można usiąść na krześle i podziwiać szczotkę?
1: Tak, na tym krześle, który widzimy obok tej pracy, przy performencie, który odbył się przy otwarciu, który jeszcze chyba będzie się odbywał, na przykład przy finisarzu, tak mi się wydaje, siedzi osoba operująca danym instrumentem. To był kontrabas? Tak, to był kontrabasem i gra tę którą słyszymy teraz właśnie z głośników.
0: Tutaj mamy buty z bardzo długim sznurowadłem, a tu mamy waszą pracę. Jak określić tą pracę?
2: Instalacja wideo byłaby najlepszym określeniem. I to jest wasza wspólna praca? Tak, to jest pierwsza nasza praca w instytucji, którą wystawiamy wspólnie jako artyst Duo. Jak się z tym czujecie? Myślę, że ja bardzo dobrze, nie wiem jak Lukas.
1: Myślę, że jest to bardzo ciekawe podejście, ponieważ zazwyczaj też myśli się, nawet jeżeli zamierza się zostać artystą, artystką tak, w młodych latach, zazwyczaj myśli się, że będzie się samować samodzielnie, tak, samemu. No, mimo, że są oczywiście grupy artystyczne oraz też nie jesteśmy pierwszym artystą w historii, nie ostatnim, to jednak to wyobrażenie jest jednak troszeczkę inne. Ale jest to ciekawe pod tym względem, że no, trzeba też znaleźć jakiś kompromis między sobą, gdy tworzy się tę pracę, co dla artystów i artystek też często potrafi być trudne, no bo jak ma się czasem jakąś konkretną wizję, to oczywiście chce się, żeby ona została zrealizowana. A tutaj ten proces pracy, ta metodologia cała jest troszeczkę inna, co też czyni to bardziej ciekawym, tak? Że to jest, jeżeli bym to porównał, na przykład do teatru, bardziej offowe, tak? Że my siadamy i razem gramy w takiego ping-ponga intelektualnego i na podstawie tego coś budujemy, zamiast przychodzić z dwiema wizjami i potem wykłócać się, która jest lepsze, albo z czego przyjąć więcej, tak, żeby znaleźć jakąś intersekcję, także to było naprawdę ciekawe.
0: Czy, czy zgadzaliście się na temat tego, czy były jakieś takie właśnie różne zdania na temat tego, jak to powinno wyglądać?
2: Myślę, że starcia były czysto, czysto techniczne, bo konceptualnie jakby ta decyzja o pokazaniu pracy jako artist było, wyszła też dość naturalnie, bo my często poruszamy w swoich prywatnych, czy w swoich osobistych praktykach bardzo podobne tematy. Więc to była taka naturalna kontynuacja, która wyniknęła właśnie z tego, że często dyskutowaliśmy o swoich własnych pracach.
1: Tak naprawdę przy naszych solowych projektach, jeżeli ja miałem jakiś solowy projekt, to bardzo często Weronika, albo zawsze Weronika przy tym pomagała i wtedy jak Weronika też miała solowe projekty, to ja przy nich jakoś byłem zainwolwowany. Więc jakby mieliśmy już też to doświadczenie pracowania razem i też wykonaliśmy parę prac wspólnie w przeszłości, na przykład w mini markecie, gdzie zrobiliśmy wystawę grupową. Tam były w sumie dwie prace, które zrobiliśmy razem. Makartkę tak, oraz pracę wideo. Także to gdzieś tam dojrzewało. Myślę, że to też może troszeczkę się opóźniło przez to, że Weronika studiowała akurat. Nie? Więc tam też ludzie bardziej się skupiają na tych solowych praktykach y, artystycznych. No i jak tylko przyszła ta okazja i mieliśmy możliwość wystawienia pracy wspólnie w muzeum, to też było to naturalnym kolejnym krokiem, myślę.
0: To teraz ja sobie
2: rzucę okiem na waszą instalację. Stoimy przy naszej wspólnej instalacji wideo, która nazywa się po angielsku Distance Soil Shared Horizon. Po polsku byłoby to Odległa Ziemia, Wspólny Horyzont i jest to praca wideo składająca się z dwóch kanałów, na których widać się mnie i Lukasa. I te wideo zostały nagrane w mojej rodzinnej miejscowości, blisko byłego pola porzeczki należącego do moich rodziców.
1: Oprócz tego wystawiamy jeszcze jedną pracę, czyli obraz olejny namalowany przeze mnie, na który Weronika naniosła haft, który jest planem działki, o którym właśnie wspominała, który nosi tytuł Ponderosa. Nie, nie, nie wiem, czy niektórzy z naszych słuchaczy kojarzą ten serial z początku lat 2000.
0: Jaki to był serial?
1: To był western nakręcony chyba w latach 2000-2001. O dobrze pamiętam. Nie był on wielkim sukcesem zarówno w Stanach jak i w Polsce, ale po nim nazwana została część działki, która należy do rodziców czy rodziny Weroniki właśnie, ponieważ oglądali ten serial i Ponderosa to było Rancho w Stanach, oczywiście w południowych Stanach, więc ironicznie myślę wybrali tę nazwę jako nazwę swojej działki. My oczywiście tę nazwę przejęliśmy jako tytuł.
2: No i ta działka jest na tym obrazie. To jest dość ciekawe, bo ona nie jest oddzielona, ponieważ jej status prawny nie został porządkowany. Ta działka należała jeszcze do rodziców moich dziadków, czyli moich pradziadków i kiedy oni umarli, Nikt nie zajął się sprawą spadkową, więc ta działka jest na tym obrazie, jednak nie jest oddzielona. Czym jest ten haft? Co on oznacza? A to jest właśnie plan zagospodarowania przestrzennego, e, najbliższej okolicy tej działki i właśnie część jednego z tych kształtów to jest ta działka.
0: Dobrze, ale więcej nie będziemy mówić, żeby słuchacze mieli okazję przyjść i sami zobaczyć i ocenić Wasze prace. No, idziemy dalej. Przeszliśmy do oryginalnej sali D, czyli Die Salur i tutaj na ścianie mamy nazwiska 50 osób, które do tej pory tutaj miały okazję wystawić swoje prace, czy tak?
1: Tak, to stąd bierze się nazwa tej serii. No, muzeum też jest podzielone na pięć pomieszczeń A, B, C, D, E. I mm -hmm. Właśnie to pomieszczenie D było przeznaczone dla wystaw młodych artystów i artystek. No i tutaj widzimy wszystkie 50. 51 osób tak naprawdę, ponieważ Klaus i Renate, czyli 50 wystawa to było duo artystyczne.
0: A na tej wystawie jest kilkunastu artystów. Na tej, która nadal trwa. No i teraz już wystawa nie znajduje się w tej Die Salle, bo ona jest no, dosyć tutaj... Powiedzmy mała, w porównaniu do tej przestrzeni, w której jest cała wystawa. Czemu taki rozwój nastąpił szybki? Z, z jednego <śmiech> e, artysty, który miał dla siebie całą salę, nagle powstało całe piętro i wielu artystów raz.
1: Myślę, że wzięło się to z tego powodu, że już właśnie było 50 osób, tak? I no 50 to jest pewna, powiedzmy, to jest złota rocznica też w pewien sposób. Były cztery wystawy rocznie, zazwyczaj. Jedna na kwartał. Chyba w covid to było troszeczkę inaczej oczywiście, ale mniej więcej tyle wystaw muzeum chciało mieć, więc 50 podzielić przez 4 około 12 do 13 lat wystaw i historii, najnowszej historii sztuki Islandii tutaj No mamy. tak,
0: ale 50 jako, jako liczba rzeczywiście może wydawać się taka trochę jubileuszowa.
1: Tak, i myślę, że właśnie przy tej 51. chciano zrobić coś troszeczkę inaczej, a też, że jest tutaj dużo open calli na wystawy solowe w Reykjaviku tak naprawdę, to myślę, że muzeum chciało zrobić coś innego, do tego zainspirowali się, tak jak już Weronika mówiła, tą wystawą Ida Wettler, która była podobną wystawą, tylko artystów i artystek powiedzmy troszeczkę starszego pokolenia, może 10 lat starszych od nas, tak? czyli nie tych, którzy dopiero co skończyli uczelnię w ciągu ostatnich pięciu lat powiedzmy i którzy już też mieli historię wystaw w instytucjach typu muzeum. No a tutaj mamy tak naprawdę osoby, które no, nigdy nie wystawiały dotychczas solowych wystaw, bynajmniej w muzeum tutejszym.
0: No właśnie tu widzimy głównie nazwiska islandzkie, ale widzę też trzy zagranicznie brzmiące nazwiska. Do tej pory jest w takim razie pięciu artystów, którzy są nieoryginalnymi Islandczykami, którzy wystawiali tutaj swoje prace.
2: Tak, co ciekawe jeszcze mogę dodać, to te wystawy w sali D, one też często są takim punktem zwrotnym w karierze młodych artystów i zazwyczaj trochę tak startują ich karierę na dobre, no bo jakby instytucja daje im walidację, to jest mimo tego, że ta sala jest dość mała i niezbyt nie ustawna, to nadal zazwyczaj zbiera bardzo sporą widownię. Jak patrzę na te wszystkie nazwiska, to Jestem w stanie e, powiedzieć, że połowa z nich była na przykład moimi nauczycielami na Ed Howie. Czyli e, to jest
0: dobry start dla młodego artysty, mieć pracę tutaj w e, Listas'u Islands.
2: Tak, zdecydowanie i myślę, że wielu artystów, którzy dopiero skończyło uczelnię e, albo zaczyna swoją karierę, marzy właśnie o takiej wystawie. I tu kontynuujemy tą wystawę.
0: Mhm. Wow, no jest spora. Powiem Wam, nie spodziewałam się aż tyle. Myślałam, że to będzie takie no, mega kameralne. Wow. Teraz porozmawiamy o Was troszeczkę bardziej. Jak Wam się współpracuje z tym muzeum tutaj?
1: Świetnie, naprawdę jest to też przeżycie dla młodych artystów, myślę, ponieważ ma się całą infrastrukturę tak profesjonalnej instytucji, która naprawdę odejmuje kawał, przede wszystkim tej brudnej roboty też dla artystów, więc mogliśmy się skupić o wiele bardziej dzięki temu na tych detalach odnośnie naszej pracy, tak? czyli na przykład jak oświetlić obraz, tak? jak uregulować dźwięk w tym wideo, które przedstawiliśmy i tak dalej, więc organizacyjnie i na poziomie współpracy było naprawdę świetnie, 10 na 10. Ponieważ często jak się powiedzmy, kończy uczelnie, to pierwsze miejsca, w których się wystawach bywają róże, tak naprawdę można wszystko przeżyć, jest dużo jakichś prywatnie zorganizowanych Wystaw. I tam bardzo dużo zależy też od tego, jaka będzie osoba kuratorska na przykład, z którą to robimy. tak? Ale no, w instytucji są już też pewne ramy, które zostały ustalone jakiś czas temu, bardzo dawno przed nami, które też pomagają artystom, a troszczyć się o to, co jest najważniejsze, myślę, w pracy artystycznej.
0: A co jest najważniejsze w pracy artystycznej?
2: Myślę, że zastanowienie się nad konceptem i właśnie kiedy nie trzeba myśleć o czysto technicznych sprawach, to dużo łatwiej jest myśleć o tym, jak ta praca końcowo ma wyglądać i końcowo ma funkcjonować w przestrzeni muzeum. Z tej strony chcielibyśmy chyba wspólnie bardzo podziękować Forsteinowi i Adalsteinowi. Forstein to był nasz kurator, a Adalstein to jest... Jak byś to nazwał? Osoba techniczna? Jakby
1: szef od techniki, tak, główna osoba techniki w tej muzeum.
2: Która też sprawiła, że pracowanie tutaj to była wielka przyjemność, bo nie musieliśmy się martwić nad, na przykład wierceniem w suficie, żeby zamontować e, projektory czy głośniki.
0: Czyli mówicie mi, że jeżeli na przykład to nie byłoby muzeum, tylko byłaby to na przykład prywatna galeria, to wtedy musicie sami tą instalację wykonać, włączywszy wiercenie i wieszanie jakichś projektorów?
1: To zależy jaka to jest galeria, ponieważ jeżeli jest to też, powiedzmy, taka bardzo sprofesjonalizowana galeria sprzedająca sztukę współczesną, to myślę, że nie, tam nie trzeba robić tych rzeczy samemu, no ale w takich właśnie artist run space'ach, independent, czyli niezależnych miejscach, wystawniczych albo mniejszych galeriach dużo trzeba robić samemu. I to też jest fajne, nie? Tylko, że fajny też jest ten kontrast do tego, raz na jakiś czas właśnie przeżyć i mieć przez to troszeczkę więcej czasu na... No, na samą sztukę w tym wszystkim.
0: Rozumiem, że po ukończeniu szkoły po prostu zagwarantowane jest wystawienie swojej pracy tu w muzeum? Jakie są jakby warunki tego?
2: Nie, absolutnie nie. To działa na tej zasadzie i to poprzednie 50 wystaw w Die Salur, tych solowych, i wystawa Die Vitamin. Muzeum po prostu ogłasza, chciałabym powiedzieć, nabór po polsku, ale po prostu można wysłać swoją aplikację. Oczywiście zazwyczaj jest wielu, wielu chętnych. Tak samo było w przypadku tej wystawy. Z tego co pamiętam, było, była ponad setka aplikacji i wtedy zarząd muzeum spośród tych wszystkich aplikacji wybiera artystów, którzy końcowo znajdą się, znajdą się w przestrzeni. No i jest to wielkie wyróżnienie, tak? bo praktycznie 10% aplikacji tylko zostało zaakceptowanych. Gratuluję. Dziękujemy.
1: Tak, to może opowiem jeszcze o tym kontraście między muzeum, a właśnie przestrzeniami, powiedzmy, które są artist run, czyli zarządzane przez artystów, czy też mniejszymi galeriami. To zazwyczaj polega to na tym, że młodzi artyści, młode artystki sami się w jakiś sposób organizują, tak? Czyli piszą powiedzmy koncepty swoich prac, wykonują je, kontaktują się z miejscami, które mogłyby ich pracę potencjalnie wystawić. No i wtedy, jeżeli oczywiście jest obu, obupólna zgoda, to dochodzi do takiej wystawy i wszystko się robi tak naprawdę samemu od podstaw i jak mówię, wszystko to jest to i marketing, i reelsy, i fotografie, i dokumentację, i pisanie tekstów, i wysyłanie press i sama praca artystyczna oczywiście, wiercenie, instalacja, deinstalacja, transport, no, całe logistyczne, że tak powiem, przedsięwzięcie. Więc tak, to jest ten kontrast, który jakby daje się tym młodym artystom tutaj też i tę możliwość. Myślę też właśnie, żeby mogli wyjść na swoje na jakieś kolejne wyżyny, tak, swojej twórczości artystycznej. Nie, no bo jeżeli odchodzi dużo tej pracy, no to jasne, że możemy skupić się na, na tym szlifowaniu tego, o którym już mówiłem parę razy dzisiaj.
0: No i do maja, tak jakby odbywa się ta wystawa, a co potem? Jakieś plany
2: już są? A są, chociaż chyba jeszcze nie możemy o nich do końca oficjalnie mówić. Planujemy dalej wystawiać jako artyst duo? Mamy już kilka pomysłów. Też cieszymy się z wyjazdu na biennale do Wenecji, które odbędzie się w kwietniu, ale jesteśmy częścią reprezentacji islandzkiej, można tak powiedzieć. Delegacji. Delegacji. Także to jest na pewno w najbliższych planach. A reszta to zobaczymy, co los przyniesie.
0: Jak wygląda życie artysty? Nie wiem. Czy na Islandii, czy, czy ogólnie, bo, bo jak wiadomo to jakakolwiek sztuka nie, niekoniecznie, tak jak w waszym przypadku wizualna, ale wiadomo aktor, piosenkarz, jakikolwiek twórca no, może się zmagać z tym, że niekoniecznie jest to łatwy chleb. Jak to jest w waszym przypadku?
2: A, więc tak jest, myślę, że bardzo różnie i każdy artysta miałby inną, inną odpowiedź na to pytanie. Istnieje taki fundusz, taki rodzaj a, wsparcia artystów, który nazywa się Lista on i można o niego a, aplikować. I to jest po prostu wypłata dla artystów. Ona obejmuje nie tylko artystów wizualnych, ale też muzyków, pisarzy, designerów a, i można zaplikować o pewną ilość miesięcy w roku. To może być jeden miesiąc, trzy miesiące, a, naj, największy Mięksi szczęśliwcy otrzymują 12, no i to jest oczywiście idealny scenariusz, bo tak naprawdę te podstawowe potrzeby są zapewnione i ma się czas na robienie tylko sztuki. W naszym przypadku prowadzimy sklep plastyczny i to jest nasza dodatkowa praca. To na Islandii? Tak, przy
1: ASP na Garness. Prowadzimy sklep plastyczny. Od dwóch lat zaczęliśmy od sklepu internetowego, a teraz mamy też malutkie miejsce, więc no, staramy się mimo wszystko te, um, dodatkowe prace um, organizować wokół tematów, które są związane ze sztuką oczywiście.
0: Czyli no, musicie szukać jakby po prostu dodatkowych źródeł dochodu.
1: Tak, ponieważ e, tego lista Manolojna, o którym Weronika wspomniała, jest też bardzo trudno dostać. Zazwyczaj ludzie nie dostają go w pierwszych latach po ukończeniu uczelni. tak Mówi się powiedzmy tak nieoficjalnie troszeczkę o tym, że trzeba 5 lat poczekać zanim dostanie się go po raz pierwszy, ale że trzeba cały czas aplikować, żeby też komisja wiedziała, co my e, robimy. Troszeczkę więcej szczęścia mieliśmy dotychczas z Myndli Starsiodurem albo z Travel Grantami, czyli grantami, na wyjazdy, dzięki którym mogliśmy na przykład pojechać za granicę i tam zorganizować wystawę na przykład w Kolonii albo w Berlinie, także to są świetne możliwości, ale myślę, że większość ludzi też pracuje um, oprócz no, tej praktyki artystycznej w, jakiej, w jakiegoś typu pracy. Ci, którzy mają trochę więcej szczęścia, na przykład pracują na uczelni, tak, są tam różne warsztaty, niektórzy uczą. Ja na przykład też uczę w Międzylista Skolini i Reykjavik. Organizujemy również wspólne warsztaty, mam teraz chociażby 9 marca. Wspólny warsztat, który też będzie w języku polskim, między innymi będzie po polsku, islandzku i po angielsku w Gerdarsabn, w Kołpowogór, w którym będziemy robić wycinanki, czyli też tradycjonalną polską
0: technikę. Dla dorosłych warsztat, czy...
2: Nie, to będzie warsztat dla dzieci, także, aczkolwiek e, chyba nie będziemy dyskryminować ze względu na wiek, jeśli ktoś jest ciekawy, serdecznie zapraszamy. Kiedy odbędzie się ten warsztat?
1: 9 marca w Gerdar Sapny w Kołpawogór Dokładnej godziny jeszcze nie znam, ale będzie to na pewno też ogłaszane na kanałach samego muzeum i też Kołupawogspire.
0: Super, czyli
2: przed świętami będzie można sobie zrobić wycinanki? Tak, jeśli ktoś szuka dekoracji wielkanocnych do domu, zapraszamy serdecznie.
0: Dlaczego wybrałaś islandzką uczelnię?
2: To jest bardzo ciekawe pytanie. Ja chciałam studiować w Polsce. Nawet ukończyłam na warszawskim ASP taki kurs przygotowujący na katedrze właśnie grafiki warsztatowej, ale niestety moje zdolności, jeśli chodzi o rysowanie i malowanie, nie pozwoliły mi na dostanie się na polskie ASP, więc zrezygnowałam z tego pomysłu, potem przeprowadziłam się na Islandię i ten pomysł jakby nigdy mnie nie opuścił, a że tutaj proces aplikacji na uczelnie artystyczne wygląda zdecydowanie inaczej i nie jest tak wielki nacisk kładziony właśnie na te zdolności typowo plastikowe, artystyczne, no to udało mi się za pierwszym razem dostać, z czego bardzo się cieszę. Teraz głównie zajmuję się sztuką wideo, a kiedy jeszcze byłam na uczelni bardzo dużo zajmowałam się sztuką tekstylną, czyli właśnie haftem.
0: A ty Lukas, to nie jest twoja pierwsza uczelnia?
1: Nie, ja zacząłem w ogóle studia artystyczne w Niemczech, w Braunschweig. Przedtem studiowałem jeszcze matematykę finansową, ale nie było to dla mnie. I tak, byłem na Erasmusie, również we Włoszech, ale po powrocie z tego Erasmusa chciałem spróbować czegoś innego, jakby nie odpowiadał mi do końca ten powiedzmy, sposób nauczania, który się w Niemczech odbywał, który był bardzo skoncentrowany wokół powiedzmy jednego profesora, jednej profesorki, którą się ma, jednego medium, w którym się pracuje. A mnie tak naprawdę nigdy nie interesowało samo malarstwo, tylko też rzeczy, które się dzieją poza nim, albo jak to malarstwo można z czymś łączyć, tak jak na przykład teraz robimy to z tym haftem, albo z wideo i tak dalej. Więc przytrafiła się okazja, żeby zaaplikować na tutejszą uczelnię artystyczną i bardzo mi się tutaj spodobało i, i tak już zostałem.
0: A mogę zadać prywatne pytanie? No bo jesteście duo artystycznym, ale jesteście też duo prywatnym.
2: E, tak, absolutnie. Jesteśmy też parą w prywatnym życiu. E, oczywiście generuje to trochę problemów, bo czasami e, rozdzielenie pracy i życia prywatnego bywa bardzo trudne. E, tak, Lukas podnosi palec, bo to bardziej jego domena. E, aczkolwiek wydaje mi się, że jest bardzo ciekawe, bo obydwoje oczywiście funkcjonujemy w tym samym środowisku, w tym samym zawodzie. Dużo tematów, które podejmujemy, są bardzo podobne, ale nadal na wiele rzeczy mamy zupełnie inną perspektywę.
1: Tak, no bo ja niestety jestem tą osobą, która na przykład potrafi prokastrynować w godzinach biurowych przez 4 godziny, ale potem o 23 potrafię mieć jeden pomysł na aplikację kolejną albo na kolejną pracę i zaczynam się oczywiście nim dzielić i biegać e, zadowolony i szalony.
0: Czyli nie jesteś porannym ptaszkiem. W nocy masz pomysły.
1: To zależy tak naprawdę. jakby Od rytmów, który wejdę w danym czasie, ale myślę, że większość pomysłów mam jednak wieczorem znacznie. Jakby Poranek jest raczej od załatwiania spraw i robienia tych rzeczy, które trzeba zrobić, które jakby gonią człowieka, że tak powiem, a wieczór jest fajniejszy do pracy kreatywnej, bo się można lepiej wyciszyć, już telefony nie dzwonią, maile nie są pisane i... Jakby mniej jest tych jakby impulsów ze świata zewnętrznego, więc można skupić się na tworzeniu własnego świata w głowie.
0: A Ty, kiedy masz najlepszy okres twórczy w ciągu dnia?
2: Tu się muszę zgodzić z lukasem, ale ja absolutnie nie jestem rannym ptaszkiem. Ja, mój mózg przed godziną 12 przed południem jakby nie funkcjonuje. Także też zawód artysty jest o tyle dobry, że te godziny biurowe można sobie wybrać i nie jest się zmuszonym do pracy w określonych ramach.
0: No rozumiem, ale w sklepie chyba trzeba otwierać o określonej godzinie i zamykać też o określonej.
1: No, i jeżeli się posiada ten sklep, to też się ma ten luks, że można decydować nad godzinami otwarcia więc godzina otwarcia sklepu to godzina 11.30. Także tak jeszcze w sam raz dla Weroniki.
0: Aha, super. I tam można kupić wszelkie artykuły, które ktoś potrzebuje, żeby malować, rysować, haftować? Czy co można sobie zakupić?
2: Haftować jeszcze nie, aczkolwiek jest to w planach. W każdym razie tak, mamy bardzo dużo produktów takich jak farby olejne, farby akrylowe, akwarele. Rzeczy też do rysowania właśnie. Historia tego sklepu jest też o tyle śmieszna, że on zaczął się w ogóle z prywatnej potrzeby, bo my najpierw zamawialiśmy produkty tylko dla siebie, potem zaczęliśmy je też zamawiać dla znajomych i przyjaciół i to tak urosło, ten, ten projekt się rozrósł w sposób niekontrolowany tak naprawdę. Więc koniec końców został sklepem też stacjonarnym.
0: Uważacie, że jest zapotrzebowanie na więcej takich sklepów tutaj? Weronika powiedziała, że spotrzebowaliście rzeczy dla siebie. To znaczy, że ich tu nie było? Czy, Dlaczego? czy za drogie były?
1: I to, i to. Myślę, że był tutaj brak pewnych są bardzo specyficznych i profesjonalnych produktów, szczególnie dla malarzy i malarek. I Myślę, że to też była taka właśnie moja perspektywa, że niektórych rzeczy właśnie nie szło dostać. Niektóre oczywiście były bardzo drogie, no ale to też jest bardzo trudno przeskoczyć również w naszym przypadku, no bo jednak ten transport na Islandię i wszystkie te rzeczy, które znamy, przyczyniają się do tego. Ale chodziło nam przede wszystkim o to, żeby wprowadzić jakąś też kulturę, malarską myślę do tego kraju i na przykład byliśmy pierwszymi, którzy mieli powiedzmy taką w pełni sprofesjonalizowaną i naprawdę obszerną ofertę dla grafików warsztatowych, tak? czyli do linorytu i e, technik graficznych chociażby tak.
2: Co jest też ciekawe, e, myślę, że ten pomysł się zrodził z tego, że tutaj rynek artykułów plastycznych wygląda bardzo specyficznie, bo jest zdominowany głównie przez Winston Newton. I te angielskie marki, one mają dość dobre produkty, ale ten wybór jest też ograniczony. I naszym credo w sumie do tej pory, od momentu otwarcia sklepu jest to, że wprowadzamy marki i produkty, których tutaj wcześniej nie było. Więc udało nam się wprowadzić na przykład polską markę Renaissance. I jesteśmy jedynym sklepem do tej pory. Który I ją... to jest marka Farb? Tak, to jest firma, która powstała swoją drogą przez fuzję dwóch polsko-włoskich par, którzy najpierw byli um, dystrybutorami właśnie włoskich marek farb, a potem taką chałupniczą metodą zaczęli produkować swoje własne farby, szło im to na tyle dobrze, że mają teraz ogromną fabrykę pod Poznaniem i jakby z roku na rok mają coraz więcej nowości i wprowadzają coraz lepszej jakości produkty na rynek. Czyli taka polska marka się tu przyjęła wśród artystów islandzkich? Absolutnie, szczególnie ich na przykład linia farb do malowania akwarelami, ona jest bardzo konkurencyjna cenowo, a jakość jest nieodstająca właśnie od tego wcześniej wymienionego Winston Newton. A można też kupić coś na czym się maluje?
1: Tak, na przykład papier, mogę tutaj wspomnieć o papierze, który też importujemy swoją drogą, mimo że to jest włoski papier, to importujemy go z Polski, od firmy Gamma. Może niektórzy, którzy rysują, znają takie bloki Gamma, które są sprzedawane w Polsce, to to jest właśnie dystrybutor papierów Fabriano z Polski i od nich je zamawiamy. I niedługo też będziemy wprowadzać płótna polskiej produkcji, też z Poznania, ale to jest projekt na polecie, także jeszcze trzeba trochę poczekać.
0: Wyrasta z Was para nie tylko artystów, ale również przedsiębiorców artystycznych.
2: Trudno się nie zgodzić, chociaż bardzo śmiesznie to brzmi. Szczególnie um, jeśli się jest um, absolwentem ASP, no i wszyscy wiemy, jakie są żarty o absolwentach ASP i bezrobociu. Nie,
0: nie znam tych żartów.
2: W każdym razie, że to są studia, po których nie ma pracy, więc my trochę oszukaliśmy system tworząc swoje własne miejsca pracy. E, mimo, że jakby, gdyby się ktoś, nie wiem, trzy lata temu albo cztery lata temu mnie o to spytał, to powiedziałabym, że brakuje mu piątej klepki, ale e, jest to miejsce, w które życie nas zaprowadziło i chyba żadne z nas nie może narzekać. Lubisz pracować w swoim sklepie?
1: Bardzo, aż za bardzo czasem. <śmiech> Także. No pomysłów jest wiele. Różnica w biznesie jest taka, że mimo wszystko te pomysły, które się czasem miewa, one nie zawsze są, powiedzmy, dobre w świecie biznesowym, tak? ponieważ jest tam konfrontacja z o wiele większą ilością czynników zewnętrznych. więc znaczy Już jest...
0: nie możesz być taki swawolny i twórczy.
1: Dokładnie, dokładnie. Albo trzeba znaleźć taką odpowiednią fuzję tego wszystkiego, czyli oczywiście być, powiedzmy, zafascynowanym nowym produktem, który chcemy wprowadzić, ale też na przykład no, myśleć o czynniku ekonomicznym końcowym, tak? I jak ten produkt się chce sprzedać pod koniec, bo to jest jednak zupełnie inny proces, powiedzmy, gdy myślimy o produkcie, który tworzymy albo który ściągamy i jak jego promujemy, żeby go sprzedać, no to w sztuce jest zupełnie inaczej. Tam nie ma w ogóle myślenia, jakby tam też jest koncept jakiś, ale to jest... To nie jest koncept, który ma za zamiar jakby mieć jakąś praktyczną realizację, nie? No, sztuka jest robiona dla samej sztuki, a nie dla wszystkiego, co jest wokół. To, co widzimy w galeriach, może zostać kupione i jest też sprzedawane. To tak naprawdę, no, nie jest to, to różni sztukę też od dekoracji tak, ściennej. Powiedzmy, że no, on, ten obraz nie jest tworzony po to, żeby stał się dekoracją pod koniec. To jest raczej przypadek albo powiedzmy jakieś warunki rynkowe, które to determinują, nie?
0: Czyli nie, nie tworzycie sztuki po to, żeby ją sprzedać?
2: Nie, ja jeszcze kiedy właśnie pracowałam z, tekst, z tekstyliami, miałam ten ogromny problem, że te prace zajmowały tyle czasu i materiały do ich produkcji też były tak drogie, że gdybym chciała je sprzedać po rynkowej wartości właśnie, idąc z tym takim zupełnie logicznym tokiem rozumowania, że okej, okay, tu są materiały, tu jest godzina mojej pracy, spędziłam nad tą pracą, 40 godzin, to nikt by tego nie kupił po tej cenie. Ale sztuka daje ten luksus, że ja mogę robić rzeczy, które są zupełnie nieopłacalne w tym kapitalistycznym y, sensie, y, ale dalej mogę je robić, bo właśnie jest funding, są wystawy i to jest coś, co daje mi też dużą radość.
0: Bardzo dziękuję Wam za dzisiejszą rozmowę i za oprowadzenie mnie tutaj y tej wystawie.
1: Również dziękujemy za Twój czas oraz e, wszystkich słuchaczy i słuchaczek. I zapraszamy serdecznie do muzeum na Wagata 17, do listy Sapn Reykjavik, czyli Muzeum Sztuki w Reykjaviku. Wystawa, tak jak mówiliśmy, odbędzie się do 5 maja. Zapraszamy również na warsztaty, o których wspominaliśmy w Gerdar Sapn. Oraz do samego sklepu, jeżeli ktoś chce przyjść porozmawiać po polsku o materiałach albo o sztuce, to zazwyczaj tam jesteśmy i bardzo chętnie na tym Lojgarnes Wegur Was przyjmie. A
0: jak się sklep nazywa?
2: Bardzo nieoryginalnie. Artsupplies.is
0: Have this to piosenkarka i aktorka. Swoją karierę rozpoczęła z zespołem Guskus w 1995 roku, który opuściła 4 lata później i od tamtej pory śpiewa głównie solo. Najbardziej znanym z jej albumów jest Woggowisir, który jest zbiorem kołysanek i pieśni dla dzieci, którego rodzice bardzo często używają dla swoich maluchów. Utwór Darkest Night pochodzi z najnowszego singla artystki, który wyszedł w połowie stycznia. Wiadomości z Islandii po polsku można znaleźć na stronie rów.is ukośnik Polski. Dziękuję serdecznie za uwagę i zapraszam na kolejne odcinki wyspy w przyszłym tygodniu.
3: I just believe there is good in Everyone Refuse to let you or reality prove me wrong Constantly pouring the glass to keep it half full In my emotional china shop, you're the bull is the key I wish I could go back right. one two three just quickly the younger me cause there are some bad fish in the sea there is some freedom and not one to play along, maybe I just want to march to my own drum. Well, that just leaves more time for mold to grow. Cause when you spread, the truth's so thin. It's only a matter of time till the rot sets in.